0: 大家好，我是日剧人生。那今天要来到是台湾头基隆的部分。那讲到基隆，我们首先要提到的当然就是现任市长林宥昌的部分啊。那林宥昌他这次已经是连任两届的市长，所以说这次基隆的选举也会是全新的局面。那林佑昌他其实算是一个蛮特别的一个政治人物了，就其实我们先探讨他，主要是探讨他的下一步要怎么走。在之前的分析也有提到，说民进党很喜欢让现市长在过第二任之后，把他拉进中央去入阁。之类的，像之前、欸、不管是陈水扁或者是蔡英文的时代，都蛮常做这样的安排。包括说像蔡英文上一届就是第一任的时候，包括陈菊啊拉进去当总统府秘书长嘛，然后赖幸德就直接组阁啦，然后还有像是宜兰的林聪贤啊、屏东的曹启鸿，都是有。在第二任的时候就拉进去入阁，以前阿扁的这样的例子也很多，像是于正宪啊、苏家权这些，都是先市长当到第二任过半，就把他拉进去入阁。其实有一个原因是因为民进党的人才库本来就比较单薄，所以说会需要做这样的一个调度跟安排。另外就是说有一个考量是让可能打算要选下一届要接班的那个人选先去做代理的市长，像其实原本陈喜迈在阿扁的时代就是这样被安排嘛，就是谢长。被上阻隔啊，然后安排陈陈其迈去做高雄市的代理市长，这也是其中一部分的考量。马英九的时代比较少、啊，我的印象是没有这样做。我是觉得这样做其实是比较不好啦，因为其实你看上一届。像民进党在宜兰啊、高雄都输掉了嘛，讲真的，选民选你，尤其是还让你连任，其实当然是期待你做好做满啊，不是说就是哎做、欸、这山忘那山呐、啊，选上然、啊、过半了就要要赶快绕跑。那像就高雄后来选输，其中有一个被检讨的理由也是说，那陈菊去中央之后，把高雄这边他的人马就全部又带到中央去了，变成是高雄就是生一堆。娃娃兵啊，或者是说，可能所谓的二军在主阵那。造成一个真空的状态，那那个时候可能高雄市民也觉得有那种被抛弃的感觉啊，所以那对选举也是有一些不利的影响。那依然这边主要是林冲贤被拉拉进去之后，好死不死就是代理的人跟最后出来选的那个人是算是死对头啊，就是曾经的跟陈欧帕，所以其实后来呃这这一期当然最后也是没守住吧啊。嗯，我是认为说蔡英文在第二任会去做这样的安排，可能他会。考虑比较多，因为上一次有一些比较不好的结果嘛。这一届民进党现在现有的六席县市长裡面啊，加陈其迈七席，不过他刚选上诶、欸，就是有包括林右昌啊，然后还有新组的林志坚，那桃园周文灿跟。平东的潘孟安都是第二任的、啊，任期也是到今年年初，其实就已经过半了。所以后面有没有可能有一些调度安排，是这四个人有可能被拉进去中央入阁？我觉得这都也是蛮值得去观察。但是我个人现在看起来，因为现在也是疫情嘛，所以内阁是稳定为主。那现在看起来是没有这样，空气是闻不到这样的一个气氛了、啊。那所以林又昌。他的下一步是什么？那有一个可能是被拉进去看看那个内阁哪一个位置去去补一个位置，这是这是有这是其中一个可能。然后另外就是有传说他想要选台北市长。那选台北市长的话，毕竟基隆跟台北算是北北基同一个生活圈啦、啊，所以其实也是有这一个可能性。其实，在之前分析台北市的时候有提到，民进党在台北市就是有能力去资历上面够格去选的人。那人气。感觉不太够，那人气够有这个潜力去选的人，呃，资历又不太够，所以其实就是有点尴尬。林佑昌的一个部分，他当然有这个野心去跟上一层楼，毕竟基隆是一个小城市嘛。那你去选一个大城市，我相信每个人应该都会有想要跟上一层楼这这样一个野心啊。但是他有一些隐忧在，包包括说派系的问题，因为他在民进党内是属于正国会，就是算偏尤锡坤的这一个派系啊，那跟新潮流算是比较竞争状态的一个派系。台北市来讲的话，民进党比较实力的两个派系，大概就是新潮流跟谢长廷的派系、啊、那不，谢长廷上次他们的大师兄，呃，要恩赐就是被大趴在地上摩擦这样子，所以谢系感觉这边是比较衰尾的。再加上谢系这几年是风风雨雨嘛，那个谢长廷的养子谢伟洲。保守教后面也没有办法继续当议员了啊,啊！然后甚至还必须跟他。干爸也不是干爸，跟他跟他义父谢长廷就是宣告脱离这个收养关系，就人就知道这 Ken 小，就这个这个欠债到底这这这个欠欠、這個這個、多大这样。再來就是说姚文智选输了嘛，所以其实谢长呃谢长廷的这个派系在台北市感觉就是力量有一些比较衰微一些啦。那其实当初谢伟宗选这个议员，其实。本来不是他规划当中一件事情啊，因为他可能本来也没有想说就是走上政治这条路。那因为走上政治这条路，变成是说去可能要因此接触到一些可能花花绿绿的世界，那还是他本来人生没有规划碰到的。因为当初原本我记得没有错的话，是谢长廷拍戏他们规划的。要出来选的一个，当时还是助理的一个新人，就刚好选民服务的时候骑机车出车祸过世，所以变成是谢维洲来选这个议员。那最后他那个时候也选上，才才有这样的后面的一个发展。那选上这个议员对谢维洲来讲很显然，今天来看就是是祸不是福。这样那好，那所以谢其实谢长廷的这个派系现在。因为上次真的选的很难看嘛，那他们要这次要在有说话的一个空间，可能力量又比较小，那就变成是说，可能台北市这边最强大就是新潮流这边了、啊。那新潮流这一边的话，当然吴思瑶是现任的立委嘛，吴思瑶也是有可能去参选这个台北市长，但是就是说以新潮流来讲的话。不管他们有没有派人选台北市长，那他们对这个人选一定会有他们自己的意见跟看法。很显然，如果说推出来人选是林友长的话，我觉得应该不会是我自己认为应该不会是新潮流系乐见的一个人选，因为毕竟派系上面就是还是有一些竞争存在，这样子可能会面对到新潮流的一个反对，这是其中的一个一个点。然后再来是说。他坐在基隆市长的这个位置，他要去选台北市长，这其实也很尴尬。因为你想想看，你就是就是之前郑文灿那一集节目，桃园那边分析也有提到，如果说林志坚要去选桃园市长，那他是要坐在新竹县市长的位置上去选嘛？那那对新竹市民来讲，情何以堪？一样，林又昌如果说他要来选台北市长，按你的任期的最后一年，就是鬼刚跌大巴起来落了手，那。基隆市就放空嘛，那基隆市民也情何以堪啊？所以这个部分有一些尴尬存在，这也是他如果要选台北市长，必须面对到的可能会被攻击的一个另外一个点所以说，但但林佑昌毕竟他的年纪还算是在当打之年呢、啊，就他个人的一个政治的发展、政治前途的发展，或者说民进党这边用人的一个需要，我相信。他在基隆市长卸任之后，一定有他的一个位置在，那只是这个位置在哪里的问题。好，那林佑昌这个人，他比较值得去。推崇的一个地方是，因为在蔡英文接民进党主席的那一段时间，其实算是蛮辛苦的一个拓荒的过程，包括说可能资源也比较缺乏，在一些艰困的选区，他那个时候也比较愿意去用一些可能新人去那里耕耘。那林又昌就是在蔡英文接了民进党主席之后，去一些艰困选区垦荒的一个。其中一个人，那他就是负责在基隆这一块包括2009年那次，算是民进党可能还在谷底的一个阶段，然后慢慢的走上来。那那次的县市长选举，他就去选了基隆市长，那那个时候拿到六万五千多票，将近6万六千票，那其实以得票率来讲，就选的还 OK 这样子。到了2012年，他也有出来选立委。也特别提一下，就是说台湾有有九个比较小的县市啊，就是这九个县市。立委的席次就只有一个而已，所以说，其实在改成单一选区两票制之后，这些地方就变成是说，哎，立委跟县市长他所代表的名义其实是一样的。那但花东那边是因为原住民的关系，可能立委的名义还是小于县市长一些啦。不过其他这这几个地方，大概就是选立委其实跟选市长、选县市长是是同一件事情。那所以基隆现在就变成也是一样的情况。那所以， 2012年他要出来选立委，但是选立委呢，其实不好意思，也是整个就是。整个基隆市在选啊，这就是当那个<笑>面对的选民跟跟面对的面积是是一样的。他第二次选，哎、欸，隔了算算上隔了两年嘛，二零零九年底跟二零一二年初嘛，过了两年之后，他进步了大概快要两万票。他第二次就选了大概八万四千多票，就是这其实是蛮长足的进步。当然，最后因为毕竟立委那次是碰到国民党的强棒，就是一个帅哥立委谢国良嘛，就是这个这个输也是一个该怎么讲，虽然虽然说。林又彰年轻的时候叫基隆三浦村嘛，可是那个时候这个照片也没留出来，在他现在其实也是胖胖，所以可能现在也也不是三浦村嘛，就就是还是疏泄过量不少这样。再来就是第三次选，就是2014的市长，哎、欸，这四不过三，第三次就赢了，那就是说这个东西其实这是一个过程，就是。就以前国民党一个政治人物叫老尹奇，他讲一句媒体还蛮常拿来用的话，叫做“戏棚下战酒就是你的”。他那个时候是说，因为他在国民党里面可能做了很多苦工啊，然后最后好不容易啊，干李但会终于看到他了，提拔了他出来当大官，所以叫做“戏棚下战酒就是你的”。那林佑昌其实在基隆也是一样啊，就是说大家可能不看好，因为毕竟基隆传统上大家都认为就是蓝大于绿嘛，那你绿的去那边经营，等于就算是一直在那边牺牲打，那只是说要帮民进。当扛一场啊，然后不要输的太难看。感觉每次的目标大家都这样，可是欸发现妈的扛久了之后，干最后一次竟然赢了。但是他其实票真的，一次比一次多了。那他当选那次就是拿到十万票，就是又比你看第一次选六万六万六，第二次八万四，第三次十万。哎、欸，每次每次都有一个很很显在得票数上面都有一个很显著的成长，这其实证明是说你愿意耕耘，其实它整个过程是五年的时间啊，愿意耕耘，其实选民都会看到啦，所以说就是不要认为说你去进营一个艰困选区，那可能哎、欸、就是耕耘之后可能看都没发芽这样子没有，这其实真的是我觉得也是时间的问题。你愿意去去耕耘，其实基本上一定是会有一定的成果。就像说可能花莲的小美琴其实也是一样啊。他在花莲整整十年了、啊，那前面那些年其实也是蛮辛苦的，所以说艰困选区的经营，基本上如果有人愿意去投入，它其实还是有一定的一个期望值存在、啊、不是说就是完全都没有翻转的可能。有没有那种翻转不过来的？有啊，就是金门马祖嘛。那这个就是其实看我文章的分析，我是没有分析过这两个地方，因为没什么好分析啦。所以。但还还是有这种可能性存在，但是多数我不得不说，多数的情况，因为在台湾本岛，呃，我觉得这都是时间的问题，可能五年，可能十年，但是你要去翻转一个地方，就是说得到这个区域的认同，我觉得真的都不是不可能。那那苗丽是真的也也是比较特殊的情况，所以苗丽后面讲到的时候，我们再讨论。好，那所以林又昌终于妈的，守得云开见明月了，对，然后最后他就真的尚未当上了基隆市长，从他二。二零一四选赢那次之后，民进党在基隆市基本上战无不胜。就是你看这个单一席次的选举，不管市长啊、立委啊，已经四连胜了。林又常赢了两次，那蔡适应也赢了两次。就是一直赢，一直赢那样子，就是你会觉得基隆市的一个基本盘是不是翻转了呢？那那我是觉得这个部分确实是有绿涨蓝消的一个情况啊，但是你要说现在绿的有比较大吗？应该我觉得应该还是没有了，应该还是蓝大于。绿的一个情况，因为我们其实去回顾基隆选举的一个历史啊，那就是从，因为我是比较习惯，就是从 2,000 年之后去看，因为其实本来就是大概 2,001 年之后才有所谓蓝跟绿这样的一个概念。其实历次的历届的选举，民进党过去在林又常之前，但历次选举是没有赢过。虽然说李进勇在1997年有当选过一次基隆市长，不过那次是因为。兰陵这边分裂，就是徐财利跟刘文雄两个人都参选嘛，那最后李进勇是渔翁得利。后来，其实他第二次选连任的时候就也输了。阿扁跟连战对决的那次在基隆，当然也是输啊。所以说，其实基隆的基本盘传统上去看都还是比较难一点。那我们去看现在，因为之前有一集我是特别去讲基本盘啊，就是基本盘这个东西，我其实反复推敲了还蛮多次。那那一集里面我讲我分析的一个原理，怎样去估算啊？那我现在是比较倾向是说大概。台湾的蓝绿基本盘就是蓝的占40趴嘛，那绿的大概35趴，剩下的25趴是中间选民。所以，我们各个县市都是用呃，就去年总统大选的一个得票去去回推啊。那我是会把韩国瑜的得票这边乘以大概就乘以95趴，乘以 0.95。那就是蓝的这边的基本盘，估下来大概就是4十这样子。那民进党这边，我是用蔡英文的得票去乘以 0.6， 就是去算去推估民进党绿的这边的基本盘。呃，所以基隆这边算下来，就用这个用这个方法去算的话，大概。蓝绿基本盘大概是蓝的43趴，绿的大概31趴左右。那中间选民大概26趴，就是基本上现况还是蓝大于绿没有错。然后大概如果换算成票数啊，那如果是用呃像去年总统大选这样的一个投票率下去看的话，大概蓝绿之间差异是在 25,000 票左右，这是基本盘的一个差异啊。所以基本上还是蓝大于绿啦，不过因为其实这几次选举，向立委的一个部分，蔡诗印他2016年的那次选赢，算是也是蓝得这边分利因为毕竟。郝龙斌有参选，那国民党提名郝龙斌，但是清民党刘文雄有选，然后加上一个杨思成，他也是算是蓝的属性的这个政治人物，所以其实那次算是国民党和是蓝营这边分裂，民进党捡到一个便宜。林佑昌两次选市长，其实赢。主要是赢在国民党这边也有一些状况，因为2014那一次是蓝的，就原本要提名议长黄景泰，那但是黄景泰因为有一些一些司法的因素，蛮久后也没有让他选，那但是黄景泰还是有出来参选。所以其实谢立功的那个得票就很低啊，那那时候谢立功的得票大概就只有林有长的一半左右而已。去年的立委选举这边，蔡斯英连任。其实主要也是蓝的这边也有张耿辉跟杨思成都有同样在就是参选，所以说其实两次蔡适应选赢都是一律占三蓝、啊、就是蓝的这边都蓝的属性的大概都有三个人在选，就是蔡适应两次选立委他的得票大概都没有到过半、啊、所以说其实有一部分也是受贿于。兰陵这边没有办法整合这样的一个状况，所以这四次民进党在基隆获胜，唯一一次赢得比较扎实的是林又昌选连任的这一次，是一对一的情况下直接狙掉谢立功。当然，他2014年那一次是有过半。那不过过半的因素，那时候也是因为有柯文哲旋风嘛。那民进党这边当然就是被他 carry 到，然后再来，因为国民党这边自己有一些矛盾，那当然也会有影响。所以说，其实我是觉得以比较扎实的赢的。还是就是林佑昌选连任的这一次，所以你说基隆这边这一次的一个市长选举，当然蓝的这边都会认为说他们很有机会可以拿回来这样，所以我们去看说大概目前的一个状况。因为其实以绿的来讲的话，当然候选人的态势会比较清楚了。因为就是蔡适英就是不二人选啊。因为林佑昌连任两次市长，他也连任了两次立委啊。立委的一个选举基本上跟市长是同样的范围、啊。民进党怎么想都是蔡适英上嘛，这个应该没有什么悬念、啊。国民党这边的话，可能就会比较多的一个呃人选，因为毕竟。基隆就是蓝大于绿嘛，这个东西也也是很多年发展下来的生态。那蓝的这边的人选大概有谁呢？其实就是宋伟立，可能就是其中一个嘛。那宋伟立就是上次选立委输给蔡适颖的那位候选人，他之前也是有当过基隆这边的，算那时候黄景泰时代的一个副议长。他的情况是说，其实上一次立委选举。我那时候是一开始是比较看好宋伟力这边可能会赢呢。不过到最后关头的时候，我就改变想法，认为蔡思颖有机会可以当选。主要有一个原因，是因为宋伟立这边，他其实个人的争议也算蛮大的。包括说上一次选立委的时候，他被媒体说是最有钱的一个、呃、立委候选人，因为他名下的那个土地不动产真的妈的超多笔，就是监察院公布的一个数字，让我来查一下大概多少笔呢？当时监察院申报的资料，他有一百五十六笔土地，所以被被称为是一个。立委候选人的地产王，好像玩大富翁一样。其实这因为这个因素呢，那毕竟还是觉得说，干一个一个立委，一个一个副议长，就偷偷得一下嘴，所以别人其实這,这个东西当然观感就不是很好。所以他后来就被蔡适英打下来啊。再加蔡适英，其实因为刚好基隆执政的也是民进党嘛，那立委是民进党，其实这边比较好做事啊。那他也可以讲出很多他争取帮基隆争取到的一个东西。那确实。选民看你会觉得好像应该是真的都有为他们谋一些福利啊，所以蔡英基本上就连任成功了。但是宋伟立其实他在上一次选市长的时候，他本来就有要出来，他跟谢立功的初选其实原本也是应该是他赢的，那只是那个时候国民党的民调出了一点问题，然后最后变成是有点乌龙了，那就是变谢立功赢了，那最后翻盘说是应该是宋伟立赢。但是因为那个结果有点搞笑，已经公布了，所以就是军无戏言啊，你也不能改，所以就变成是说，就是搓一搓送伟力，最后还是被摸头的吞下去了。就说好，那我不选，不选。所以其实国民党来讲的话，因为国民党其实也会有一个伦理，就是说，好像你这次吞下去，下次党会给你别的好处。所以其实我是认为说，这一次的。市长宋伟立再出来选的可能性就蛮高的，因为谢立功这边他也离开国民党了，现在跑去民众党，所以其实就,就等于没有谢立功这个人物了。那那竞争者大概就是看起来就是国民党看有,有什么其他的人啊。那国民党这边，我之前也有媒体报道说，那谢国良好像也有。意愿在布局，因为毕竟谢国良他本来就是大家看好有机会，国民党这边有机会成为基隆市长的人选。那只是之前前面几年，包括二零一四的时候，兰陵这边生日很差嘛，那他也没有想要选，然后甚至立委他也不选了，就是整个裸退这样子。就是他在算是离开一线的选举战场这么多年之后，其实有应该有超过。可能有超过五六年了吧。这一段时间之后，又媒体报道是说他又有想要去，又回来想参选。其实他的一个该怎么讲？因为毕竟前面的一个分析也有提到，现在就是一个颜值政治学当道的一个一个情况。那基本上谢国良长得也算是蛮好看，所以说他如果出来选，他也是会是一个蛮有力的一个人选啊。那谢国良当初不选，然后其实他那个时候是去支持谢立功。那最主要一个原因是因为谢立功他就算是一个。比较没有包袱的一个人，他他虽然也是姓谢，但那不是谢不是谢国梁他们家的人、啊，没有什么亲戚关系、啊，那就是感觉这个人没有一个拍戏的背景。对像谢国梁这种地方世家出身的人来讲，他们就觉得这个是可能最好投资的一个对象，毕、欸、竟就干净干净的，然后你也不是谁的人嘛，不是最不是敌人的人嘛，然后那就是就是我的人嘛。所以。就是他那时候就是支持谢立功出来选这个市长，那所以他的一个情况是，他那个时候刚好也是看兰陵这边声势比较不利，所以他有点也是独善其身，自己先躲起来。但是因为我又听过另外一个说法，是谢国梁他本人其实。家里有钱嘛？那其实讲真的，不,不搞政治，日子也可以过得很舒服、啊、你看他的花边新闻也蛮多的，然后他跟女明星刘品言也交往过，那所以他其实日子是可以过得很滋润啊，他不一定就是要在外面打政治啊，所以他搞政治，他选立委只是要让他对他的家族还有保护他们二性，呃，基隆二性这边这个家族的一个利益，对家人对家族有一个交代。来搞政治，他本人听说是没有很想要搞这个东西，所以那那时候兰陵这边声望不好，他也就顺势退下去这样子。但是现在就是有传出他又想重出江湖，那我是觉得这个人是很聪明啊，他也是很会看风向，毕竟。基隆这边，民进党执政八年了，那中白效应也有可能发，在这个时候发生，那他就有机会去来算是占到这个便宜。所以，他其实现况来讲，也是兰陵这边一个非常有利的竞争者。我是认为，就是国民党的人选，应该就是他跟呃，就谢国良跟宋伟立两个人其中一个。我看起来，我是觉得宋伟立会比较有可能的、啊，因为毕竟国民党就是还是有一个，还是讲。伦理的一个政党，这样好。因为谢立功他讲到谢立功他跑去民众党了，不过他本人是也有讲说他自己没有要在他想他要做台教，但是他没有要坐在这个轿子上，所以民众党这边蛮有趣的嘛，就是一个。许孝孙说他想要代表民众党来选，我是觉得，就算许孝孙来选，应该也就是搞笑的一个搞笑担当啊。毕竟你要说服选民说你是个艺人，那你有办法去。扛起治理一个城市的一个责任跟能力嘛，我是觉得中间选民、年轻选民应该是没有办法接受这样的一个情况。他对他是一个噱头，但是他有办法拿到一定的票，但是应该是不可能当选。那民众党这边另外现任的立委邱成远也有对基隆表示兴趣，包括说，他。服务处也有设在基隆，所以我就觉得，呃，民众党这边在基隆应该会推派人选。那当然比较好的选择，我认为当然还是邱成远出来选会比较好啦，不过不管是谁选，民众党在基隆这边大概就是一个搅局的一个角色这样子。那也有可能柯文哲看情况搞不好。真的就是他认为要跟国民党全面蓝白合啊，那就是有可能民众党就直接支持国民党的一个人选。再来是讲到说人选的部分，大概就是蔡诗印跟宋伟立是最最有可能的、啊。再讲到基隆这个地方，因为其实以马英九他二零零八年的一个政见，他其实有提到他的国土规划就是三都十五线。所谓三都就是台北、台中、高雄，那十五县就是说几个有县有市的地方，像新竹、像嘉义，他会把它合并成就是一个县。那基隆的话，就是北北基就是一个都，就是北都、台北都啊，各个区域完成区域整合。我是觉得这个规划其实是好的，因为毕竟台湾。讲真的，如果说我们就拿台湾跟日本来比好了，其实日本这么大才四十七个县吧，但是日本的土地大概是我们的十倍大。那我们台湾这样子他们的十分之一，就有二十，现在是二十二个县市，包括外岛的一个部分，其实是比例上是有点多。我们的县等于说我们的县就是土地就比较小一点，当初会。搞这样也是因为国民党来台湾，他必须有很多人需要位置安排嘛，所以行政区能尽量切小就切小，就是多几个位置出来。经过这么多年的一个发展，我是认为，当然有些人会认为说，因为各个县市都已经有各自的一个，算是发展了这么多年，就是长成自己的一个生态体系啊。你要去做整病，可能也会有一些地方利益的问题。因为那并的话，那大的病，小的，小的会觉得小的县市会觉得他吃亏嘛。所以说，其实这都是一个医术，就是跟一个要操作的一个困难的地方。那不过我是认为，其实整并有它的必要性。像最后，但是最后马英九执行出来的就是是变成是五都嘛。那时候桃园还没升格，就是五都，那是台中、台南、高雄就真的并了啊，县市合并。那但是新竹、嘉义跟基隆这三个小的省辖市还是保留，还是独立的存在。因为当初其实他有它的考量，就是他的考量是台南、高雄他合并的是要。二淘杀三市因为其实你并，因为台南、高雄那个时候再怎么选，包括现在选，其实基本上就是民进党的囊中物。那你合并的等于是扫掉民进党的一个位置，其实就有机会让民进党后院着火。像那时候杨秋兴就被就就自己跑出来脱党参选了，这这其实就是这个计策成功的。一个地方，所以当初其实就是二桃杀三死啊。那台中这边病，当然就是有一个说法是说，要让胡志强卡在台中，不要让他来中央当官，这我觉得也是有一个可能啊。所以当初有当初的考量，所以其他的小城市就没有病，像其他新竹、嘉义没有病，我认为是符合。当时国民党利益的决定，因为新竹就新竹县市都是国民党的嘛，那你二讨杀三次当然是杀对方那每事杀自己，这这不太合理啊，你你就把自己也扫掉一个位置，当然不行、啊、那嘉义是是说，因为嘉义县那是民进党的铁点了、啊，但是嘉义市就不是，嘉义市国民党有机会拿，可是如果你把嘉义县市合并的话，那一定是民进党拿去，所以。国民党又把自己少一个位置，所以新竹跟嘉义就没有并了。那基隆这边也是一样啊，就是北北基其实也是算是蓝的比较占优势，你把自己位置少掉一个，那不合理。然后再來是台北这边有一耳辛效应的疑虑啊，整个北北基合并大概就。七八百万人，那七八百万人的话，大概就台湾三分之一的人口啊。你这个算是跟以前台湾省长宋楚瑜一样，你你这个管的人占你这个国家的那个比例太高，变成这个这个首都的市长权力太大，说威胁总统，这样怎？这谁来当总统都不乐见，所以不能让这样的事情发生。那最后也没有发生。好，那所以说，那马英九他的政见跟他执行的是有落差。不过我还是蛮推崇、蛮认可，呃，无都升格这件事情，因为他让原本的，因为其实以前台南县、高雄县这些地方乡镇市长的权力很大，那变成是说县政府可能管不到很多细节。举例来讲，可能你这个小地方路灯不亮。不好意思，你你讲了县县政府没办法管，因为这是乡公所的职权啊。乡公所就是不修，或者乡公所也有他的一些考量，有他的可能标案什么东西的一些考量，没有去做，变成是说政府也是爱莫能助。你现在这些县市合并乡的那些乡镇市长就变区长啊，就不用民选，而、啊、且也少了很多地方的一些牛鬼蛇神。因为毕竟以前乡镇市长、乡镇市民代表会就是很多地方的牛鬼蛇。蛇。蛇神会藏在里面。上下其手的一个地方，那现在就比较没有这种状况。其实，其实五都升格，我是认为是对台湾是好事情。那包括立委单一选区两票制，我认为也是好事情。好，那所以说，其实最后基隆就还是保留着，但是我是认为基隆如果就长远来说的话，还是跟临近的新北市先合并会比较好一点。因为毕竟、嗯、你说基隆，我相信基隆市民搞不好也是这样想。其实你这一个一个。一個小的城市，那基本上你单位小，那单位小，你的可以运用的资源就会比较小。你要说，其实台湾就这么大，你你每个区域你要有一个本位主义存在。例如说，我可能被新北市病了，我是被他吃掉，那就是我可能新北市的好处就不会分给我，就可能我变成是新北市里的二等公民。我觉得这样，如果是这样想，真的也是想太多。所以对基隆来讲。跟整个地方资源能够比较做更有效率的一个运用跟分配，我认为其实像基隆、新竹、嘉义这几个县、这几个小市，应该是要跟旁边的县去做整并，然后去调整它的一个行政区。我我认为那对台湾才是比较好的。那刚刚讲的五度升格，其实五度升格升了，那但是其实后面。包括行政区域，并没有去进一步去做调整，就是升完，就是后面下一步就大家也不敢去动，这也是比较可惜的地方。因为你看，像新北市、像台南市，其实你去看它的那个行政区域的划分，人口数是差距很悬殊的，就是会有那种几千人的那种行政区域，然后也会有像。板桥那个龟龟板南耶，这种行政区，那个就是差距真的很悬殊。其实照理说，应该是像台南合并之后，应该行政区域要去有做一些调整，不然其实台南现在行政区讲真的也真的太多了。只是后面。其实也真的有这样的一个讨论，那只是后面就是讨论归讨论，最后还是没有执行，因为就是又会回到说地方小的不想被大的病，然后各自有各自的利益的问题，那对谁有利、对谁不利这些都会被讨论到，所以最后还是不变应万变，大家最后还是都没有没有去做。改变，这是五都升格之后比较可惜的一个地方。那基所以基隆这边，我是觉得他们还是并到新北，会对他们来讲，我觉得是一个利多于弊的一个政策。再回到基隆这个地方，因为其实基隆这个地方长期以来。他的生活圈，我可以说，他其实就是应该是在整个台北的生活圈以内，包括说很多的基隆人，他可能从高中之后，他就是来台北市就学，工作也是在台北市工作，那只是他需要通勤。那通勤对基隆人来讲，一定是一个梦魇，因为。基本上可以依赖的工具，大概就是不拖火车跟客运两种。那火车大家也知道，台铁的搭过台铁就知道台铁的一个品质，毕竟跟捷运那些高铁什么，没有办法包括误点的问题，包括环境的部分，搭乘的品质也都没有这么的好。那所以说，其实基隆市市民也是因因期盼说，捷运会有有朝一日可以延伸到基隆去。那林又昌这些年在交通上面的一些努力，最被看见的还是他把整个基隆的转运站，就是整个做起来，那也真的规划得很好，包括说可能动线上面，还是说整体硬体上面，其实都还弄得蛮漂漂亮亮的，然后也当让大家觉得搭乘上面方便，然后甚至说就是因为基隆是一个雨都，容易下雨嘛，就是搭车也不用再淋雨。这些事情都是看得见的一个举动，所以其实这些都对无形中对他来讲都是加分很多的一个地方。那同样的，其实之前也有发生一个争议，就是说，哎，有新闻报道说轻轨。基隆的那个轻轨是骗人的，因为轻轨跟台铁共用轨道，然后有了轻轨之后，不好意思，没有台铁啊，这这个这个这个让基隆人呢也是有点跳脚，觉得干了整校的样子。那这个好像政府在做一个骗人的政策，但是那个时候也是成为一个箭靶，然后让瞬间林佑昌的声望好像跌了很多。那但是林佑昌又说这个东西没有，我们只是还在讨论啊，这个后面还没决定呢、啊。那好，那所以说其实最后怎么决定呢？这这其实也会关系到民进党的一个在基隆怎么选举好不好选的一个问题，因为毕竟就选民当然很简单嘛，当然是谁对我好，那我可能就。比较倾向会投给他，所以一样的问题。如果今天林又常，呃，跟蔡思英，就真的把基隆这边的一个交通状况搞得服服帖帖的，哎，让大家觉得哇，干，我们真的一年比一年更活得更好。那交通上面也是不是在是二等公民，可能我们也有呃，捷运。后我们看到捷运就是正在什么那个几环几线正在实现这样子。有让大家觉得说有在往前走的这个感觉，那我相信整体来讲的话，对他们去选举，呃，才适应要选上，要去说。说服选民说我是延续林又昌最好的一个的政策最好的一个人选，我相信你才会有说服力。这样，那再来讲到这个钟摆效应会不会在2022年就发生？我是觉得还有需要观察的一个地方，包括说前面几次选举国民党可能都没有办法是派出最强的人选，或是用最团结的状态出来去跟民进党去做对抗。那这一次有没有办法是一个团结的国民党跟民进党去选？如果是的话，那当然对民。进党的一个压力就会非常的大，这个部分像是宋伟立、谢国良其实都是 A 卡的人选啊。只要以国民党这边是有整合出一组人马出来参选，那而且表面上看起来没有任何的一个裂痕跟缝隙的话，我觉得这一场选举还是会比较偏向有利国民，在基隆这边还是比较偏向有利蓝军、有利国民党的一个情况。那以上是今。今天对基隆市2022年选举的一个初步探讨跟分析，我们这边一样简单工商一下。就是如果对我分析的一些数据跟图表方面有兴趣的话，可以在 Google 搜寻日剧日剧人生，包括我的粉钻就是也是日剧人生研究所。如果有什么问题想要跟我讨论的话，都非常欢迎这样子。最后就是预告一下，下个礼拜再继续探讨新竹市的一个部分。好，那就今天先到这边，谢谢大家。